0: Con el clic de gol de gol, puede hold para un potencial gol de gol. Crowd rising to its feet. Middleton, 5 segundos más en overtime. Middleton, con 2. Middleton, you bet! He got it!
1: 0.5 to go. Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a este. Pointbacks que graban los de siempre, los del Barrialteto. De colaborando con la familia Back to Back, en eh, que analizamos, obvia obviamente, la actualidad de los Milwaukee Bucks. Y que nada, esta semana viene caliente porque <ríe> a el que muchos han calificado como el, hasta ahora, el movimiento de, no sé si decir de la temporada, pero, al, pero desde luego sí, de la semana, que ha sido el despido del head coach de los Bucks, eh, Adrian Griffin, y la llegada del veteranísimo Doc Rivers a, a Milwaukee. En un movimiento que, que vamos, a, no sé, vamos a analizar ahora, que hay mucha gente a favor, otra que no lo ve tan claro, pero lo que sí es que sí que merece, o sea, es un, es un movimiento digno de, de análisis. Eh, así que nada, vamos a empezar y nada, vamos con ello. <música> Hola de nuevo, aquí estamos. Eh, hoy me acompaña Narly. ¿Qué tal, bro?
0: Hola, bro, tío. El mazazo, el mazazo de, de los Bucks, <ríe> el golpe de estado los, de los de, de los jugadores. Sí sí sí,
1: sí, 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 tío. De hecho, eh, como te, estábamos hablando antes, eh, se nos ha cortado un poco. Eh, eh, quería analizarlo en, precisamente en eso, en esos tres bloques, hablar de Griffin un poco, qué ha hecho en este tiempo y por qué creemos que lo han echado. Eh, luego Hablar del bloque Anteto, o lo que es lo mismo, el, el empoderamiento de los jugadores en la NBA, es que lo vemos todos los días, tío. Bueno, tío es una, una estrella tan grande como, como Giannis al final, ¿no? Y pues ya, por último, analizar el, um, la llegada de Doc y qué creemos que le va, le va a aportar. Yo, para mí, creo que no mucho, pero bueno, tú crees mucho en él, así que en eso consiste, tío. ¿Tú, tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves dividido?
0: Pues eso, tío, eh, Adrián desde el primer momento yo vi que era imposible, no tenía la experiencia, no tenía absolutamente ningún tipo de dato positivo que avalaba que venga a entrenar a un equipo que está llamado a ganar el anillo. Entonces el general manager no sé si quería hacer el... ¿Sabes? Porque tiene esas ganas de hacer historia. John Hoss quería, quería hacer historia y quería decir, venga, voy a apostar por un novato y la voy a liar, pero bien. Y la ha liado, pero negativamente, porque ahora mismo no sabe dónde esconderse.
1: No, pero más, a ver, por, por, por dejar un, un, unos pequeños datos aquí, tío. al final eh, el tío se va con, yo creo que un récord de 30-13, 33 30 en 43 partidos que ha jugado eh, los de arriba, yo creo que son no, no caigo ahora de cómo acabó con contra los Sixers, tío, ¿te, ¿te acuerdas? Porque sí que han jugado ya, pero no Creo que ganaron eh, Contra con... A los A Fil Filadelfia
0: ¿Contra Filadelfia? A ver, creo que sí, no, creo bien. que perdieron, ¿no?
1: No, ahora mismo. Espera, no voy caen, a mirar. Bueno.
0: Sí, espera, sí. espera, aquí estoy viendo. Contra um, Contra los Wizards eh, O sea, espera no, no. Aquí está no, contra, me,
1: me, me refiero a los equipos fuertes de la conferencia Por así decirlo oh, no, no sé, no sí, sé cuál sí, ha sido sí, su sí. al final de esta temporada Pero en, to, en todo caso Sí que recuerdo que le metieron una buena paliza A los Celtics, es verdad <ríe>
0: Sí, sí
1: pero, eh, A ver, central... es que,
0: es que sí. Perdieron contra los Cavaliers Eso sí fue muy doloroso porque, joder, metieron solo 95 puntos. Y Cavalier metió 135. Y también perdieron contra los Pistons. Y, y, bueno, la primera vez... Y las eh, O sea, no. No, ganaron contra los Pistons. Sí, ganaron contra Eso, los sí. Pistons.
1: Perder contra los sí. Pistons es difícil, ¿eh?
0: Claro, claro, claro. <risa> y, 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 y la verdad es que sí es difícil. Pero, en plan, no era... ¿Qué te iba a decir? No es el hecho de de perder. Eran las sensaciones que daba el equipo. Sí, o sea, sí. el equipo no tenía nivel, no tenía nivel de playoff. No tenía no, incluso... No, no. Incluso Damian Lillard estaba en muy baja forma, ¿sabes? En muy baja forma.
1: Es que al final, tío, eh, por eso, acentrándonos ya en lo que es el juego, la estrategia y todo lo demás, eh, es que los Bucks, al menos yo que he visto bastantes partidos de ellos esta temporada, están jugando claro. a a anotar, a anotar, a anotar, o sea para los backs, hasta partidos contra equipos como Paystones, Chicago me acuerdo perfectamente jugando partidos de irse a 130, 140 puntos para poder ganar un partido, o sea eso era insostenible insostenible, porque exacto sí. no, no había defensa tú no puedes poner a Lillard y a Malik Beasley de titulares, pero es que, es que eso lo ve cualquier persona <risa> De verdad, o sea, sin defensa exterior, eso sí que también tenía dio, te dio una cosa, ¿eh? Y a, a, hablando en favor de este tío, con la, sin jugadores exteriores defendiendo, esta gente no va a ningún lado, ¿eh? Ya venga Doug River o, Je o Jesucristo, te lo diría en serio. Pero es que al final, mi, miras eso, el, el, leí un dato, creo que el otro día, creo que era el pick and, el, el pick and roll de. Que, que el año pasado estaban los segundos, el, creo que lo hacían, era el, el de Brook López con Giannis, y este año, tío, está en el vigésimo no sé qué. Es que se han perdido muchísimas cosas, tío, muchísimas. Exacto. No, no era cuestión de un récord, es, es que eh, la elección en sí ya fue rara, eh, ya, no, ya luego nos metemos en lo de los jugadores, pero eh, no, sé, no sé, no sé cómo lo ves, o sea, tú en cuanto al juego que, hacen los, que han hecho los Bucks este tiempo... ¿Qué puedes resaltar? Porque a mí me cuesta mucho, o sea, meter muchos puntos para poder ganar, porque si nos vamos a 100 o poco, no le ganas a nadie y eso no es normal, tú no puedes presentarte en playoffs así.
0: Exacto. A ver, eh, respecto al juego, eh, ¿te acuerdas con, con, que te dije que echaron al entrenador porque querían mejorar el juego, ¿no? Y trajeron a Griffin. Y sí, sí, sí. yo te dije, eh, yo no veo realmente cuál es el sistema de juego que Griffin va a venir a implantar porque nunca ha sido un hey coach independientemente que ganó un anillo, creo que en, en los Toronto, ¿no? Estuvo, estuvo en Toronto? los Toronto. Sí, pero no no decía nada, era simplemente un secundario. Entonces, cuando yo vi que traen a Damian, me entendí que realmente el juego era muy ofensivo. Ahora iban a pasar de un juego increíblemente ofensivo. Pero luego, ¿qué pasa? Él no ha tenido nunca, él no ha tenido personalidad de cambiar el sistema. No había nada. Eh, Mildleton estaba perdido. Mildleton no, no, no ha encontrado aún su espacio en la pista. Y cuando juegas en las canchas y Mildleton, que era el, la segunda espada, o sea, sí, la segunda espada del equipo. Sí, sí. Sí. Y no sabe dónde meterse, no sabe qué hacer. Y Bobby Portis ya no aporta nada. Bobby Portis ha es, es, O sea, veías el partido y estaba totalmente perdido. Bobby Portis, por ejemplo. Y es un chico, es un tío que cuando aporta, aporta aporta mucho, ¿sabes? Y cuando está perdido, sí. el equipo lo nota. Entonces, cuando tienes a tres jugadores que tienen que elevar el nivel del juego, como Damian, como Bobby Portis y como Middleton, yo les voy a tocar a los tres, da igual si Giannis mete 60 puntos o 70. No vais a ganar. No vas a ganar a ningún gran equipo. Sí, sí. Y, y Bobby Portis lo dijo se enfadó y dijo que es, this is, eso es una mierda como lo dice en inglés sabes <risa> literalmente así lo dijo y obviamente no tuvo a Gaias, realmente no tuvo a Gaia's para implementar un sistema de juego que él quería, parece que ponía lo que se esperaba que tiene que poner o sea jugaba tal como Cualquiera se esperaba, bueno, jugarán eso y punto. Y no se puede jugar así. Ha demostrado realmente que no tenía nivel, desgraciadamente, ¿sabes? Porque a mí me encantan que los entrenadores, sobre todo los novatos, hagan algo, ¿sabes? Aunque yo no apostaba nunca por él, yo no he apostado nunca por él, me hubiera gustado que me sorprenda. Y la verdad es que me ha dado 100% la razón. No estaba preparado, sobre todo para un equipo que está llamado a, a ganar el anillo. Y, bueno, <risa> el juego... O sea, era un desastre. Ha sido peor que el año pasado. Un desastre.
1: La verdad es que sí, Eval, pero mezclando ya un poco la, mezclando ya un poco todo, ¿no? Entrando también ya en el terreno de los jugadores, tío. Yanis eh, eh, empieza a tener ya... Uh, se le empieza a poner cara de un poco matón, ¿no? ¿Sabes? Te lo digo en y, sí. y, 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 y me explico mal. O sea, eh, pero de esos matones silenciosos. O sea, dice y luego dice y no digo. Por ejemplo, este, ahora que ya salen esas informaciones. Este verano yo, yo recuerdo cuando grabamos el primer capítulo de, Hablando del entrenador de los Bucks Yo os decía, tío, a mí me hubiera encantado Nick Nurse, me hubiera encantado Nick Nurse Y mira, malo bien está haciendo lo, lo que puede Con con que no. decían que este año Iba a ser peor porque se ha ido Harden Y los tíos están bien, pero eran como siempre Seguramente porque en Beats pierde siempre O sea, eso no lo va a cambiar el todo, ¿no?
0: <risa>
1: Pero, pero ¿qué pasa? Es que le vetó a Giannis Vetó a un par de gente ahí no se sé, le cayó mejor Griffin, prefirió a Griffin. Sí. Vale, perfecto. Eh, ¿Sabías que hasta le entrevistaron, tío? O sea, no, no que tuvieran una charla para conocer No, no, le, entre, le, entrevista, le entrevistaron Janis, uh, Middleton y el tercero se me escapa, pero creo que era López. Se pusieron a entrevistar a entrenadores wow. en verano, pero ¿vosotros quiénes sois?
0: Pero ya, pues por es... eso he dicho al principio del podcast que podemos hablar de un golpe de estado de los jugadores. Y no solo es contra el entrenador Griffin. Giannis viene mostrando un poco de un pequeño dictador. Porque, por ejemplo, vale no, no, estamos, en, no estamos hablando de Tanasis, pero Tanasis está Exacto. en el equipo por Giannis. Y luego, ¿te acuerdas lo último que dijo cuando hablamos un poquito ahí y te dije... Eh, el discurso que Giannis ha dado que si todo el mundo tiene que mejorar incluso el utillero, no era para eso iba directamente a Griffin sí sí literalmente ahí es cuando yo te dije van a echar a Griffin ya está fuera que no va a terminar la temporada sí sí
1: recuerdo que recuerdo que lo hablamos y yo y yo también vi que esa era la sentencia cuando ha claro. mencionado a todo el mundo es que mira me he tomado la, la molestia mira de buscar esa esa declaración, y la tengo aquí traducida, toda, completa. Es que me parece uh, uh, increíble, mira. Dice, ¿cuál es nuestra estrategia en defensa? ¿Vamos a dejar muchos triples abiertos? ¿Vamos a dejar que entren en la pintura? ¿Cuando estén en el poste nos quedaremos con los, uh, con los nuestros y jugaremos uno contra uno? ¿Cuál es nuestra estrategia? En ese momento lo estamos concediendo todo, lo estamos permitiendo todo. Y cuando digo esto, esto me incluye a mí. Siempre comienza desde mí. Yo también soy parte de todo eso. Tenemos que ser mejores, incluso como equipo. Tenemos que descubrir qué funciona y crear una estrategia alrededor de, de cosas que funcionan. Tenemos que jugar mejor. Tenemos que defender mejor. Tenemos que confiar mejor unos en otros. Y finaliza diciendo, tenemos que ser entrenados mejor.
0: Exacto. Ahí es lo... O sea, ese tío... Perdón por cortarte. Dale, dale, ese bro, tío ya. es muy político. Es muy político. Sabe hablar. Todo lo que ha dicho, o sea, es literalmente paja, o sea, lo que se dice que a, a, argumenta, pero realmente quería decir eso, tenemos que ser entrenados mejor. Sí, Todo sí. ese discurso que dice antes y después simplemente es para, bueno, no quiero quedar mal, ¿sabes? Es, hay, hay, hay gente así, él y LeBron, siempre quieren quedar bien. Y en ese discurso literalmente iba por Griffin. Todo lo que ha dicho Ahí después, no sé, es para un, un relleno, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es que es, es tal cual, o sea, se ha ido por las ramas un
1: poco ahí, venga, 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 ya, venga, Ya, claro,
0: venga, exacto. El
1: mundo ¿A quién dispara? Todo el mundo.
0: Exacto. ¿Cómo pero, puedes decir todo eso teniendo a tu hermano, que es el peor jugador de, de la liga de en un equipo como ¿De la NBA?
1: Exacto. Claro. Y cobrando. Y cobrando, y, uh, gastando una ficha, tío. De verdad. Exacto. No, no pero Janis pero, pero lleva así tiempo, o sea, él, él juega así Sí, sí, sí. Con... Con, con el, bueno, no renovaré, ya renovó, pero le da igual, al final los jugadores juegan donde les da la gana, mandan, mira Lillard, ¿dónde está ahora? Cuando claro. en Portland ya se, se cansaron de él, le han enviado a Milwaukee. No, pues que...
0: no, no, Va, vamos a hablar de Lillard en otro podcast, <risa> bueno, en, en Bar de Anteto, aquí no, pero Lillard vino al Milwaukee porque ya quería ganar el anillo, yo te lo dije, no vino por dinero. En, 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 no, no, obviamente no. En los Portland le ofrecían lo mismo, ¿eh? Vino para ganar el anillo. Sí, 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 obviamente. Exacto. Él, él, él
1: podía cobrar lo que quería en Portland, de hecho, ya cobraba exacto. lo que quería, Entonces, no, Portland.
0: Portland, o sea, Portland no se cansó de él. Él sí se cansó de los Portland. No,
1: no, él se cansó, pero lo que digo es que, claro, Portland le podría haber seguido reteniendo, ¿eh? A
0: claro, eso, eso sí. Que Hombre, ya ¿cómo ya vas a retener a un jugador que no quiere? Ah, ya, exacto, tienes razón, exacto. Sí.
1: Claro, siempre jugando le quieren jugar, le sueltan. Mira el caso de Harden este verano, le sueltan, vale. Ya estamos todos aquí, ¿no? Vamos a hacer un equipo. Así, primero traemos a Griffin. Y luego, sale, y luego sale... Es que el problema que he visto en Griffin, tío, es, bueno, tiene tantos, de verdad, pero uno de los que he visto es como si estuviera ahí entregado, tío. O sea, el típico entrenador que... Ah, tío, ¿qué voy a hacer? Esta gente no me hace puto caso. Hay, hay un partido, hay un partido que juegan contra... Contra... Ya no me acuerdo contra quiénes era tío que le dice, creo que es así, ah, pasó dos veces contra a Filadelfia y contra a Celtics. Lo típico que le dices al, al jugador que salga, ¿no? Y ya sí. es nada, no sale, no sale, no sale. Oh, vaya. Ostras. Otro partido, son esas pequeñas cosas que vas viendo y que te demuestran que este tío no tiene autoridad aquí.
0: Este tío... Claro, es que yo te lo dije al principio, ¿cómo vas a poner a... o sea... Aquí no estamos hablando del general manager, pero es su apuesta, literal. No, eh, eso que no los de Giannis estuvieron de acuerdo y le entrevistaron, a mí qué me cuenta, sabes. Eres, es tu equipo. Por ejemplo, ese entrenador desde el primer momento no tenía autoridad, no tenía nada que le avalaba en una, una liga de egos, de superegos. No existe una liga más egocéntrica que la NBA, sabes. Que todo mundo quiere sobresalir. Entonces, si tú no muestras que yo soy el jefe, te van a pisotear. Bueno, pasa lo mismo en la NFL también, que ahí pasa, ahí es peor. Pero es eso de otro, lo dije. dónde traen a ese tío? es un equipo donde va, está, estará Damian, está Giannis, y está Mendelton, y Bobby Portis, que nadie, o sea, nadie le calla, habla, dice lo que quiere siempre. Sí. Entonces, o, 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 o pierdes con tus, o sea, o pierdes con, tu, con tus ideas, o no vengas pero no ha tenido personalidad. Es, yo ya sabía que no tenía nivel, pero me ha decepcionado porque no ha tenido personalidad, ni un poquito. No ha habido un partido en el que dice eh, eh, no ha habido un juego en el que dices, oye, ha perdido, pero ha, ha, ha puesto su o sea lo que quería su idea. No, literalmente lo que hacía cualquier persona que se quiera lavar las manos lo podría haber hecho. No sí. ha habido un cambio de sistema que dice, bueno, voy a poner este aquí, voy a jugar de esa forma y me da igual si perdemos. Yo quería eso de él. Yo ya sabía que no tenía nivel, Tom no lo sabía, pero joder, para la NBA tampoco tenía personalidad. Lo siento, Griffin, pero no lo has tenido.
1: Bueno, al final, estamos en lo mismo, los equipos también están vendidos. ¿Por qué? Porque cuando uh, yo estoy seguro que el GM dice, oye, Janis Chuco, estamos hablando con este tío, ¿cómo lo ves? Y Janis, como es un matón silencioso, como te había dicho antes, seguramente estaría en plan, bueno, sí, pero no. Claro, porque cuando se pregunte, como le preguntaba el otro día, oye, le y dice, yo no tengo nada que ver. Claro que has tenido tú que ver, seguramente. Obviamente no lo vas a reconocer, pero has tenido que ver. O sea, hasta hasta Portis, tío, Portis se pone ahí, se vuelve, <risa> y empieza a decir de todo. Pero digo, pero ¿a dónde? ¿Cómo te puedes permitir que Portis también te, 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 te levante la voz? ¿Quién es Portis? Con todos los respetos a Portis, es un buen jugador, pero...
0: No, no, pero sí, sí, tiene razón. ¿Quién es Portis? Eres el entrenador, tío. Eres el big boss. Eres el jefe. Eres el jefe. Me da igual. Ni, nadie, por ejemplo, Portis no puede decir eso a, a su entrenador y que siga jugando como si nada. Es una falta de personalidad increíble. Y yo no sabía que a día de hoy iba a haber un, un entrenador que no tenga personalidad. O sea, el equipo le ha pasado por encima desde el primer minuto. Por encima. El equipo se ha autogestionado, han hecho lo que han querido y han perdido, como siempre, porque han perdido de una forma eh, vergonzosa este año y ahora le culpan a ellos. Pero, bueno, es culpar del entrenador también porque no ha sabido ser el jefe, no ha sabido gestionar la plantilla, pero desde el momento, desde que ese señor ha llegado, eh, Giannis y Portis han gestionado la plantilla como les ha, les ha dado la gana.
1: Pero es que... Pero eh, es, al, al, tal cual, tío. Tal cual lo dices. Tío, estoy totalmente de acuerdo en, en eso. Es que al final no sé, eh, analizando un poco todo, no, no, fue una, no fue una buena elección. Todo el mundo en la NBA sabía que iban a echar a ese tío. Pero todo el mundo. O sea, eh, como, como, como leí creo que fue ayer o anteayer, no me acuerdo ahora, que ya cuando se van al, al, a Las Vegas, ese tío ya está, ya está hablado que le iban a echar. O sea, sí. o sea no sé, eh, pero de hecho cuando Janis hace el discurso ese, después de ya venir de Las Vegas ahí, que vuelven a perder otra vez contra los Pacers, no ha salido leer a los Pacers, tío. Eh, creo que han jugado ya no, seis veces esta temporada y han ganado solo una. No lo sabe leer. No ha sabido mover cosas. Ha intentado meter a a, 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 a Bisley de sexto hombre, no, le vuelve a meter aquí quinto titular con Lillard, tío. Bisley y Lillard no pueden ser titulares por favor es que, no sé, lo ve cualquiera que haya visto cuatro partidos Lilar, tío Lillard, lo que tienes que hacer es intentar proteger a Lilar, cubrirle las espaldas, ya sabemos exacto. que Lillard no es un defensor élite no lo va a hacer nunca tú necesitas que estorbe lo máximo que pueda, o sea, en defensa y que te haga los partidazos que sabe hacer, y punto
0: exacto partido, aparte de los Pacers el partido también que me dio mucha vergüenza fue, creo que me acuerdo perfectamente, fue en la Navidad el día 25 y era contra los Knicks y, y, y perdieron de una forma increíble, o sea, no tenía sentido el partido los Knicks, los, Knicks, los Knicks les ganaron eh, de, a 5 o 7 puntos porque se terminó no, no, 122, 129 sí y ganaron por poco porque los Nick, porque son los peores equipos de la liga. Pero, o sea, te da, o sea ¿qué quiero quitar con ese partido? Que te dabas cuenta, en prime time, a, a, nivel, a nivel nacional e internacional, uh -huh. estaban haciendo el ridículo. ¡Era increíble! Es
1: un equipo que tú coges los números a mano, ¿vale? En la mano así. No, 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 me, no me refiero a, a la estadística avanzada de de, yo que sé, um, robos por partido o de, de, del más menos de muchos jugadores. Es que no quiero meterme en eso hoy. Ya sí, eh, otro día nos meteremos más de lleno en eso.
0: Claro. Pero tú con
1: los números a mano dices, ostras, 30-13. Uh, no está mal, ¿no? Pero esos 30, ¿cómo han sido? Y esos 13, ¿cómo han sido? O sea, y, y, y la sensación de que al final hay, hay una cosa clara aquí. Y ya si quieres, también así también de una vez enlazamos con lo de... Con la, con la llegada de Rivers.
0: Hay una cosa... Yes, clara. yes, yes. yes. <ríe>
1: y es que, es que al final, eh, tú cuando haces un movimiento de estos, con un, repito, 30-13, un 60% o más de victorias, no está mal para un equipo como los Bucks segundo en la conferencia, este, por detrás de los Celtics, que están intratables para todo el este ahora mismo, y... O sea, y jugando bueno relativamente no aceptable. Tú cuando haces un movimiento de esos, vale, ahora a día, a día de hoy que estamos aquí aún en enero, es porque tú crees que con esto no puedes ganar, no puedes ganar en playoffs. Exacto. Con esto no puedes. O
0: sea, no, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo y más que las victorias y las derrotas era la sensación, no había sensación de un equipo de élite, o sea, no 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 se veía que ese equipo fuera pasar de ronda en los playoffs, sabes, en la conferencia, no, 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 no había esa sensación, no ganaba porque tienen que ganar porque Giannis es Giannis, sabes, y Damian cuando quiere te mete y te enchufa unos 40 puntos, claro. pero, pero ya en los playoffs no es, no es Giannis o, D o Damian, y es el equipo, y es la, y es, eh, y es la estrategia, cómo vais a jugar, cuál es el sistema de juego, y no había, simplemente es que han tenido unas buenas noches, han ganado y punto. Es lo mismo que pasa con Lakers, Lakers gana porque LeBron está y Anthony Davis, pero realmente ves el equipo y te das cuenta que esos tíos, es difícil que pasen la, la primera ronda de playoff. Y cuando ves eso, me ha encantado, me ha encantado que sabes, rectificar es de sabios, y me ha encantado que el general manager rectificase ahora y leche, porque aún tienes margen de mejora con Doug River para mejorar el equipo, y para poder batallar en, en, en los playoffs, porque ahí realmente está la liga.
1: Román, es que, entonces es, lo es, que
0: sí, dime. Entonces lo que va a pasar ahora es va a ser una mini mini pretemporada, ¿sabes? Dentro de una temporada harán una mini pretemporada porque tendrá que poner su sistema de juego y tal.
1: Sí, como, como quería decirte antes. Eh... Es que en justo, justo, mira, todo lo que acabas de decir está muy bien dicho, pero es justo en la conclusión esa que sacas, en la que discrepo, pero totalmente, totalmente. O sea, tú, de, tú ya llegas a la conclusión, no había que ser un genio para darse cuenta, que con este Griffin, y como juegan los backs de Griffin, tú no puedes ganar en playoffs. Claro, clarísimo. Puedes pasar un par de rondas, alguna, pero tú no puedes ganar el anillo. Al menos así lo veía yo, creo que tú también, ¿no?
0: Sí. Bueno, con Griffin yo no, veía, yo no veía nada desde el momento. No, no, no había nada que me motivaba.
1: Pero, ¿dónde, ¿en qué discrepamos? Es que en mi humilde opinión y en mi análisis, el ganar en playoffs no te lo va a dar Doc Rivers tampoco. No te lo va a dar. Es que los, los números están ahí, pero no había otro entrenador en el planeta NBA o en el planeta baloncesto mundial mejor que Doc Rivers, tío. ¿De dónde sacas a un señor que tiene muy buena prensa, es amigo de los protagonistas, es amigo de muchas franquicias, todo lo que tú quieras? Yo creo que por eso sigue sobreviviendo y, 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 y haciéndose cada vez más rico en la NBA. Pero sus números están ahí, están ahí, Doug Rivers. Es que ganó la última vez en, en Boston en el 2007, la temporada 2007-2008. Y adiós, adiós, adiós. Ah, mira, te, te leo algunas cosas. Es que es, es, es los números de este señor son flipantes por lo negativo. <risa> eh, de verdad. Boston, ah, mira, desde, desde ha tenido Boston, Clippers, a uh, Filadelfia, en playoffs, mira, en playoffs, tío. Tiene un récord de 65 victorias y 64 derrotas. Con estos tres equipos. Sí. Con nueve series ganadas de y 12 perdidas. Tío. Es que es de locos. Por sus manos han pasado. Griffin. Chris Paul, Kawhi Leonard, uh, Paul George, Joel Embiid, James Harden, todos estos, o sea, no ha jugado con mataos, no entrenaba entrenado mataos, pero nada de nada. Sigo. El día... este es increíble, ¿verdad? El tío tiene el récord histórico uh, de ventajas perdidas en muchas series. O sea, de locos. Tres veces ha dejado escapar un 3-1. Cuatro veces ha dejado escapar un 3-2. En playoffs, tío, es que y puedo seguir, tiene el tío, no sé, Don River sinceramente yo creo que está caduco, pero hace mucho, eh mucho, es que le vimos el año pasado con Embiid, el gran Embiid, MVP, MVP, Embiid, que le gusta repetirlo, MVP, Embiid, ahí, con Harden, con su equipo, y no hicieron nada, pero, iban 3-2 contra Celtics y les ganaron en el séptimo,
0: no hay, no hay, no hay... Yo discrepo en los Sixers, o sea, el equipo estaba, o sea, James Harden estaba en modo destructivo, ahí no había nadie que le aguante, daba igual lo que en Villa haga, si la segunda espada está en modo que destruye todo lo que toca, eh, la verdad que en, en los Sixers, en, en, en Filadelfia, yo no creo que realmente sea problema, de o sea, sea la culpa de Doug River, creo que fue de James Harden y todo lo que pasó alrededor que no le aguantaba a nadie pero bueno no hablamos de eso y pero bro, a... bro, o sea
1: es, es, es una cosa no no es que no lo no lo centres en Harden es que sí. ese mismo Rivers tuvo tuvo sí. en, 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 a, a Jimmy en los Butler clipe. el Big Four a sí. Jimmy Butler a Embiid a Tobias Harris y, cre y creo que a All Horford no hicieron nada cayeron contra contra Atlanta Hawks creo hasta Atlanta Hawks ah, pis, pisó unas finales. Y los, eh, los 76ers con Don Rivers, nada. Y volvemos a otro caso. Paul ah, Digo, Paul George um, Chris Paul en su, en su prime, en Keepers, tío. En su prime. Con Blake Griffin también en su prime. Resultado, nada. Y así otros más. Es que es un señor que ya yo, de verdad, no puede. Es que no sé por qué le siguen llamando, o sea, de verdad. Yo yo, yo lo daba ya por zanjado ¿eh? después después de echarle de fiesta este año. Yo que pensaba que este tío no nadie volvería a confiar en él y toma un o sea un mega gigante de la NBA a día de hoy que son los Bucks toma Gris, uh, venga Rivers hazlo tú por favor. ¿Sab,
0: sab, ¿Sabes por qué? Bueno ganó el anillo en 2000 creo que 2008 no con los sí, Boston. El temporada 2007-2008. Exacto. ¿Qué? O sea. Doug Rivers realmente no se le no se le ficha como un estratega superior o como un super entrenador. Yo creo, yo creo que la idea yo no sé, yo creo que la idea ahora es fichar a una persona que imponga, que tenga respeto. Lo has dicho, Doug River, no es que sea amigo de la gente, es que tiene mucho respeto en la NBA. Te puede gustar más o menos Doug Rivers unos entrenadores que ha, ha sabido cosechar el respeto en la NBA, tiene muchísimo respeto en la plantilla tiene muchísimo respeto eh, eh, entre los periodistas entre los general managers y entre los jugadores entonces es un tío que también ha ganado el anillo con Boston un Boston de 2008 que tenía super jugadores y ganó el anillo con ellos entonces yo creo que el general manager y la junta directiva creen que ahora pasar de un entrenador sin experiencia, a un entrenador medio también sería jugársela. Entonces, en vez de pasar a un entrenador medio, vas a pasar de uno que no tiene experiencia a uno de élite, ¿sabes? Yo creo que puede salir mal, pero ahora tiene... O sea, yo creo que el plan tiene consistencia, tiene, tiene hay una idea, hay, tiene lógica que para entrenar a unos tíos que han dado golpe de estado tienes que traer a un líder para que recupere el poder, justamente, Sí, y yo... es el plan porque lo, el Mirror no necesita cien mil cosas necesita un tío que dice siéntate tú no tú no hables tú juega no necesita a un a un super a, 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 a un entrenador como Popovich a, a un genio no necesita a Doug River necesita a un tío que le miras a los ojos y dices ese es dog River y la verdad se ha, se ha, se ha, se ha, se ha ganado su reputación. Ahora, desde hace unos años está teniendo mala racha, pero no le quita la reputación que tiene. Y esa reputación es la que necesitaban en el Millwall un jugador, o sea, un entrenador de peso. Un señor que puede recuperar el poder, porque el poder lo tiene eh, lo tiene Giannis y su gente, Giannis y, y, y Portis, son los que tienen el poder ahora.
1: Pero, man, yo creo que... Eh, por, eh, o sea... Dos cosas. La primera, el poder no lo, no lo pierden los jugadores nunca en la NBA. De ver, las superestrellas ya puedes traer aquí. Te lo pueden ceder o pueden hacer que te, pen, uh, que pienses que te lo han cedido, pero el poder no lo pierden nunca. Eso es lo primero. Y lo segundo, man, eh, con un entrenador que impone, como lo has definido tú, que, que, o sea, al que le tienen respeto y todo lo demás, con todos los respetos te lo digo, tú no ganas. En el Garden, en un séptimo con eso. <risa> Necesitas más. Necesitas más. Y en ese más, ¿vale? Que lo has sacado tú antes, la estrategia. Pero es que, claro, man, ¿qué son los playoffs? Al final, ¿qué son los playoffs? Es que, sobre todo, no en temporada regular. En temporada regular, la gente no te defiende, en serio. Más o menos, vas jugando, va, vale, perfecto. Pero en playoffs, se, se, a los playoffs se caracterizan mucho por eso. La estrategia, el ajuste. Cuando ves que la cosa no va bien. Hasta incluso cuando va bien. Y es que es de lo que Dog Rivers carece. Y es lo que van a necesitar esos bugs ahora. Porque Dog Rivers, cuando una persona ha caído tantas veces ganando 3-1, es porque no sabe reaccionar al, al ajuste que le han hecho los otros.
0: Sí, sí, eso sí. Estoy claro. totalmente de acuerdo contigo. Dog Rivers le falta reacción. Eso tienes razón. Ahí sí te doy la razón porque ha demostrado claramente que no tiene. No reacciona rápido. Exacto. No reacciona y se queda embobado, o sea, lo que decimos, es lo que se dice claramente, embobado, que de repente parece que ya no controla nada, un señor sereno, que Exacto. controla, que sabe ajustar el equipo, pero de repente ya no controla nada, ya no sabe, de hecho, me acuerdo, los Clippers hacían unos cambios sin sentido al final. Es que es eso, tío. Quita a Kawai cuando no debe, incluso Ajá. me acuerdo una vez, Kawhi le hice un desplante, creo que a veces se marea, o yo qué sé, porque Kawhi era no sé, joder, ese, ese partido Kawhi tenía que tirar el último y de repente le quitó. Y no tenía sentido. <risa> no tenía mucho sentido. Y yo creo que sí, aparte de eso, o sea, los ajustes sabe hacer. Pero el problema de Dog River es que no tiene reacción. No sabe reaccionar. Sí,
1: sí, es lo que yo llamo a a ajustar al final. Eh, sí. Cuando alguien te está superando por algo, pues mira, hacemos esto y tal. Por eso pierde tanto en playoffs, tío. Así que, lo, claro. Porque esto es. Porque eso es lo característico de playoffs, realmente. Por ejemplo, me van ganando 2-0. Ostras, ¿cómo hago esto? Vale, empiezo a mover esto, esto y esto. Reacciono. Y Dog Rivers no sabe hacer eso. Y eso, ¿tú crees que los backs no lo van a necesitar en playoffs, tío?
0: Sí, lo van a necesitar, pero por eso te he dicho que. Ahora intentaré hacer, o sea, yo yo quiero pensar que ha aprendido de sus errores y ahora yo quiero pensar que también es su última oportunidad de demostrar que aún sigue porque la verdad que Milwaukee sigue siendo un equipo que puede ganar el anillo y yo creo que lo sabe perfectamente y después de su fracaso en los Clippers yo creo que ha aprendido algo. Y sinceramente, siendo su última oportunidad para entrenar a un equipo top, a un equipo ganado, a, o sea, llamado a ganar el anillo, yo creo que sí que puede hacer las cosas bien esta vez. Y es un buen momento y aún le quedan, bueno, unos meses para poder recuperar el, el equipo y poner las cosas en su sitio. Lo bueno de la NBA es que casi se juega todos los días. Sí. Es lo bueno. Y de aquí a los playoffs ya habrá ajustado, ya habrá puesto su sistema de juego y veremos. No sé cómo va a salir, obviamente. Pero la idea de traerle, yo no creo realmente que sea una idea loca. Yo creo que es lógica. Yo creo que es serena. Una idea que yo, yo literalmente, ahora, entre todos los entrenadores que necesitan equipo, yo, yo lo hubiera contratado. Simplemente por lo que es y por la oportunidad que necesita para volver a demostrar que yo soy dog River, que yo no, voy a, yo no voy a perder el respeto de la NBA
1: Sí, sí no sé, yo sabes que obviamente ni, ni, ni habría puesto su nombre sobre la mesa si dependiera de mí <risa> Eso es que, aún, claro. ni se lo habría, ni se, me habría <risa> ni se me habría pasado por la cabeza porque sinceramente no creo en él, o sea ver como mucha gente que sigue la NBA como nosotros y otra que la, la más tiempo y otra que sabe muchísimo pero infinitamente más que nosotros reaccionando diciendo que buf, esto no sabe lo que acaban de hacer, no tiene sentido el movimiento que si no van a ganar eh, tiene que significar algo bro lo
0: he ser, visto, y... sí, he visto las reacciones, he visto las sí. reacciones y mucha gente daba ideas lógicas, pero yo también, yo veo la NBA y he seguido a, a Doug River. Y aunque no, aunque lo hagamos de una forma ya así, ¿sabes? Eh, yo creo que Doug River no es lo que están diciendo. Y justamente porque están diciendo eso, necesita mostrar que no, que yo soy Doug River. Yo me acuerdo que en 2008 Boston tenía un equipo muy de ego. Y él supo gestionar eso y ganó, el, y ganó el anillo. Pero es que yo creo que es, él es un
1: entrenador de jugadores, ¿sabes? Pero Y luego tiene una cosa de cuando se va de un equipo, no no, no no queda nadie atrás diciendo, hostia, qué buen tío era este tío, hijo, qué bien me caían los primeros Da la sensación de que también acaba mal en los equipos. Tenemos el último ejemplo de cómo se ha ido de Filadelfia. Es que eh, ¿va, a hacer, va, a, va, va a intentar explotar lo, que, lo bueno que tienen los jugadores, sí. Pero, tío, estrategia, momentos de la verdad, cuando el entrenador tiene que imponerse, o sea, no imponerse en carácter, sino en lo que sabe, en, en plantear cosas, en, en plantearle problemas al, al otro equipo. Mira, le hacemos, la ja hacemos una jaula a Tatum, por ejemplo. Mira, atacamos así, eh, o nos movemos de esta zona. Tú, abierto hacia... Uf, si te lo, si tú, si, si, lo haces, si lo haces un partido, funciona, y te lo pillan, el tío se suele bloquear como un niño pequeño, sinceramente. Claro. <ríe> y, no, y yo creo que es demasiado arriesgado, tío. Pero... Yo
0: creo que hay mucho. O sea, no, yo no creo que los Millworth vayan a ganar al niño, ni mucho menos, porque hay equipos muy bien, muy bien ya. O sea, hay equipos ¿Engrasado? completos. Sí, 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 sí. Pero yo le veo a, a los Millwork y a Doug River. Lo mismo que los Boston, de, o sea, los Boston de 2008, como estuvo Kevin Garnett, ¿sabes? Estuvo Klein uh -huh. David, estuvo también Paul Pierce, que siempre nos olvidamos de Paul Pierce. Jugadorazos. Jugadorazos. O sea, y si te das cuenta, es como los, los Milwaukee ahora, Damian, eh, Middleton, eh, Giannis, gente con mucho ego, gente que quiere ganar. Y Doug River no sé lo que hizo, su magia, y ganó. No estoy diciendo que vaya a ganar, pero estoy diciendo que es una buena apuesta. Aunque la gente diga que no, obviamente el cada uno opina lo que quiere, pero yo creo que entre todos los que necesitaban equipo, todos los entrenadores que están ahí eh, esperando un equipo, yo sí, sigo creyendo que Doug River era el ideal para este momento y para este equipo. De hecho, yo creía que era el, el ideal desde la, la, la. o sea, desde que estaban buscando a, al entrenador. De hecho, me sorprendió mucho que cojan a Griffin, porque Dog River en ese momento necesitaba equipo. Yo dije, vale, van a echar al entrenador, perfecto. ¿A quién traemos? Que tenga un nivel como él, porque el entrenador que se ha hecho ganó un anillo. ¿A quién traemos? Yo creía que, bueno, Dog River ahora no tiene equipo, traerán a Dog River. Y me sorprendieron y, tra y trajeron a Adrian Griffin, y al final, fíjate.
1: Sí, sí. Y al final le han echado a los pocos meses. Sí. Ay, de verdad. Pero bueno, man, veremos veremos más adelante. Eh, yo creo que ahora dentro de nada viene el, el All-Star, así sí. que tendrá ahí también su tiempo para una hacer lo que llamabas tú antes, ¿no? una mini pretemporada, eh, a ver qué se, qué se puede hacer. Y, y a partir de ahora a ver cómo juega el equipo. Yo, desde luego... No me pierdo ni un solo partido. <ríe> Lo ya, claro. Habrá que verlo porque porque a Dog Rivers no te voy a mentir. ¿Te acuerdas que tú esperabas a Griffin, no? En plan, ya veréis, ya veréis, yo sí que espero a este. O sea, pero vamos. <ríe> Desde el primer día. Yo... <ríe> Lo tengo claro. Sí, Oye, sí,
0: sí, sí, sí. Voy a
1: estar ahí con el mazo, con el mazo,
0: ¿sabes? <ríe> Dando... Exacto. A ver, la verdad es que yo no tenía... No tenía ningún... O sea... Ni un poco la esperanza de ese señor. Nada, nada, nada. no O sea, no entendía el plan. Y la gente decía, no, eh, ganó el anillo en Toronto. Eh, ha estado siempre al lado de los grandes, de los grandes entrenadores. Eh, eh, él ha aprendido algo. Yo decía, ese señor no pinta nada como Haykots de los, los Bucks no, no es la misma cultura, no es la misma forma de jugar. Los Toronto jugaban de una forma muy diferente a los, a los Bucks y ese tío, ni siquiera en los Toronto, que yo seguía a Toronto, y tú lo sabes porque Kawhi estaba en los Toronto, sí, sí. Y, y sí y Kawhi es uno de mis jugadores favoritos, ese tío no decía nada, no hacía que, oye, el eh, eh, segundo entrenador ha dicho algo o tal, no, no, no. No hacía nada, estaba ahí silencioso y tal. Quizás es supuesto, quizás realmente sabe dar consejos, porque yo seguía mucho a los Toronto. Quizás, quizás es un buen padre, ¿no? Pero no por, no por entrenador. Exacto, exacto. Es el, es, el, es el típico entrenador que cuando, la, cuando un jugador se enfada con el, hit, con el entrenador principal, viene, oye, no pasa nada, él es así. Yo le veo así y hay gente que son así y no pasa nada por asumir lo que eres.
1: Sí, sí. No, no es, un, no es una mala tarea tampoco. Claro,
0: no es una mala tarea. Como Escariolo dijo, Escariolo dijo o sea cuando le quisieron poner a eh, entren, entrenar en la NBA eh, me gustó lo que dijo que bueno puedo puedo ir y puedo hacerlo bien pero o sea dijo algo así que cada uno que en el puesto que estaba que era segundo también me acuerdo te acuerdas sí, también sí, ¿no? sí, sí 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 dijo que estaba muy contento sí,
1: era segundo en Toronto
0: Claro, y, y a él no le venía mal ser segundo, y lo demostró que tenía mucha personalidad. Y Griffin puede intentar el otro equipo, quizás tenga que empezar en equipos de bajo nivel como Charlotte o esos, ¿sabes?, como los Nick, y ir creciendo, ir ganando el respeto de los jugadores. Pero joder, de segundo entrenador a los Buck es una. No sé, es una, es una idea muy, muy descabellada. La NBA no es la, el Euromillón, ¿eh? La NBA es lógica y son estadísticas, ¿sabes?
1: No, pero tal cual, tal cual, mal. Pero yo no, yo no sé, como he, he visto muy poca gente tan entusiasmada con, con, con Rivers como tú... No, no,
0: no estoy entusiasmado. Digo que la idea es lógica ahora. No, no, no es... No. Doug River me parece una persona lógica para el proyecto de los Milwaukee. Eso es lo que he dicho.
1: <risa> Solo digo que, que el man vive de, de aquel anillo de, de Garnet. Yo lo llamo así, el, amigo, el anillo de Garnet.
0: Um... No, pero en los Boston había más. Sí, estaba, sí. Obviamente, obviamente, el... Creo que incluso también ese estaba eh, rondo.
1: Sí, el pero el macho alfa Garnet, tío. Sí, 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 pero
0: digo que el equipo era bestial. De hecho, sí. no sé por qué solo ganaron un anillo. El equipo era para dos.
1: Hombre, es que en el, en el 2010 se volvieron a presentar en las finales y aparecieron por ahí un ta unos tales Kobe y Pau. Así ya, pero, y Pau. No, pero
0: fíjate. Eh, sí, 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 me acuerdo. Tienes razón, pero Boston tenía mejor equipo que los Lakers, ¿eh? Kobe es, es gran Kobe y Pau también, pero... Tío, Boston tenía un super equipo, ¿eh? Estaba, todos estaban en Subprime y Kobe, Kobe creo que salía una lesión o no sé, no estaba en Subprime ya, Kobe.
1: Ostras. Pero pero es así, van Y al final. Eh, lo, lo que quería decir es que solo que. Es de, hace, de eso, perdón. De eso hace ya 16. No, no, espera. Eh, 2008. Yes, sí, 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 16 años, tío, y el
0: tío,
1: se... eso, sigue sí, viéndole aquel cuento, o sea,
0: eres
1: es que, es que se mi ídolo, ¿eh? Te volví en serio, man.
0: Tío, eres malo, ¿eh? el cuento. no, el no, no, o sea, Ganela Neo no era lo guau wow que hizo, sino que dominara todos esos egos porque estaba Paul Pierce y Paul Pierce era, era de su forma, ¿eh? Y ¿Sabes? Y aunque Garner lo hacía muy bien y tal y estaba ahí también tenías que tener mucho, mucho, mucha personalidad para poder... Garner es uno de los jugadores más complicados de la NBA, no se, porque se era... Juega.
1: Se le veía enseguida, sí, sí,
0: sí. Sí, porque él, él, él es un jugador, Garner ha sido uno de los jugadores, bueno... En, eh, menos valorado, inflavaro, inflavaro, valorado, pero para mí uno jugadores más completos de la NBA exigía muchísimo a los entrenadores, les agobiaba, eh. Sí, sí, man Garner exig, exigía mucho, me encantaba ese jugador. Yo no sé por qué nunca le ponen en el top 15 o top 20, de lo mejor de la historia, para mí lo está en el top 20, porque es un tío que. un jugador súper completo.
1: Sí, sí, man pues ya, Van, lo dejamos aquí. Eh, sí, lo dejamos yo me quedado yo, yo queda a gusto despachándome con, con, con Rivers. Aún me queda mucho por dentro. <risa> lo, tra <risa> lo traeré en el siguiente episodio, ya cuando nos jugamos a, a grabar nuestro podcast habitual del Barrio Anteto.
0: Sí, y repasar la liga y hablar de hablar Lakers, por favor. El... No, el, 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 el All-Star, sí, vamos a hablar de eso, pero me interesa que... Que hablemos más del Lakers, tío, porque tengo muchas cosas que decir. Sí, 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 porque parece que en Lakers también hay otro Adrian Griffin. Sí, tío. <risa> Ay, tío. Vale, lo dejamos aquí. Bueno, La tío, verdad tío, es que ha bien.
1: Tío, gracias por venirte aquí a, a echar un rato hablando de, hablando de lo que nos gusta, tío. Eh, cuídate, nos vemos. Vale, eh, muchas gracias por por acompañarnos aquí, gracias por escuchar este podcast que hay esta colaboración con los colegas de, de Back to Back Spain, así que muchas gracias de nuevo, eh, espero que os haya gustado, disfrutarlo y que vaya todo muy bien. Un saludo, chao. All the G-Bro flying Holly chicks to my Hollywood shows. And I wanna tell you something that you probably should know. This that slum slumdog millionaire Bollywood flowing, uh. My real friends never hear it from me. Fake friends write the wrong answers on the mirror for me. That's why I pick and choose. I don't get shit confused. I got a small circle. I'm not with different crews. We walk the same path, but got on different shoes. Live in the same building, but we got different views.